0: Hoy en nuestro tiempo con Dios vamos a ver si logramos terminar la idea que hemos venido exponiendo a través de la enseñanza de Lucas sobre el buen samaritano. La última vez estuvimos citando los versículos del 33 al 35 pero hicimos énfasis en el versículo 35 donde eh, el Señor está hablando que lo llevó y lo entregó al mesonero y le dejó recursos diciendo cuídamele y cuando yo vuelva you <laughs> A, le pagaré lo que usted ha hecho por él recordemos que hablamos acerca de que Jesús está tratando de llevar a este intérprete a algo que él sabe pero que no está haciendo la tarea que debe hacer como intérprete de la ley, que debe entender que el tabernáculo era lugar de encuentro con Dios de una relación renovada, fortalecida que el templo era el sitio de encuentro para adorar juntos, para descansar en el Señor para volver a la casa en esperanza, que la sinagoga eran lugares pequeños para que el pueblo se encontrara, pero que muchos habían sido excluidos de esos lugares, sin embargo el intérprete seguía interpretando la ley y leyendo la ley, y la Biblia dice en ese pasaje que él tratando de justificarse dijo, ¿y quién es mi prójimo? y nos hacíamos la pregunta nosotros hoy eh, hemos sido reclutados por la misericordia de Dios como parte de su reino e incorporados a un mesón que llamamos iglesia, como se llame, donde usted se congrega y la, el asunto es que la tarea misma y la pregunta es la misma, ¿qué estamos haciendo ahí, en ese mesón para el cuidado de las personas que el Señor trajo y nos recomendó? Acordémonos que nosotros no tenemos el poder de añadir a la iglesia a nadie. El Señor es el Señor de la iglesia y es el único que puede añadir a la iglesia a los que han de ser salvos, pero lo de aquí al cuidado de los mesoneros, de los pastores, de los hermanos, del equipo ministerial, de los que trabajan en diferentes ministerios. Ellos y nosotros estamos encargados de cuidar a todos los desvalidos que el Señor encontró en el camino, los miró con misericordia, los levantó y los trajo para incorporarlos a su familia. Y quiero cerrar con lo que les había dicho, que es lo que llamamos una hermenéutica o una exégesis por inversión. En el Sentido común de cómo hemos venido hablando y de cómo hemos sido enseñados, uh, según el versículo 36, para nosotros el prójimo fue aquel que cayó en manos de los ladrones, porque hemos aprendido que el prójimo es el que sufre, el desvalido, que el prójimo es el enfermo, es el abandonado, y es una gran verdad confirmada. Por esta enseñanza que ahora es a la inversa Si ustedes notan, el énfasis no está en el desvalido El énfasis no está en el medio muerto El énfasis está en aquel que se acercó a él Por eso, la sorpresa para el intérprete Porque él tenía su concepto de quién es el prójimo Como lo tenemos nosotros Mi prójimo es el enfermo de la siguiente casa Mi prójimo es el que duerme debajo del puente De alguna manera sí, pero Jesús está hablando de otro prójimo Y miren lo que dice, ¿quién de estos tres te parece que fue el prójimo el prójimo del que cayó en manos de los ladrones si miramos en el sentido común el prójimo fue el que cayó en manos de los ladrones pero Jesús no dice eso Él dice ¿Quién fue el prójimo de Él? y Él dice pues el que usó de misericordia estamos diciendo que el intérprete no había entendido nada siendo intérprete de la ley y es posible que ustedes que están al otro lado muchos no hayan entendido de lo que Jesús está hablando aquí y quiero ser claro y sencillo porque Lucas lo presenta Así. ¿Qué es lo que dice? ¿Quién es el prójimo? El prójimo aquí es el samaritano. El prójimo aquí es el que usó de misericordia con el afligido, con el dolido. Y cuando vamos juntando cabos de todo lo que venimos diciendo, ¿sabía usted? ¿Tenía claridad de que su prójimo se llama Jesús de Nazaret? ¿Cómo así si él no tiene necesidad? No, él no tiene necesidad. Es alguien que nos vio en nuestra realidad, en nuestro dolor, en nuestra enfermedad, en nuestro sufrimiento, tirados en la vida, porque el enemigo vino y casi nos ha acaba la vida, la pareja, la familia la salud, la economía y todos fueron pasando de largo dejándonos ahí, pero vino mi prójimo santo y glorioso vino mi prójimo maravilloso venido del cielo mismo y me tuvo misericordia y se acercó a mí y vendó mis heridas, sanó mi corazón, restauró mi alma salvó mi espíritu y me levanta en sus brazos de misericordia y me incorpora a su reino y me une a la iglesia y me deja en una comunidad para que crezca, hemos entendido. El énfasis que Jesús está haciendo aquí es, el prójimo no es el desvalido, el prójimo es aquel que tiene los recursos y la respuesta y la solución al que está en flagelo para el que está sufriendo, para el que está en adversidad, para el que está muriendo para el que está tirado en el camino el prójimo que presenta Jesús aquí es el que tiene la respuesta y el que tiene los recursos para resolver el problema de cualquier ser humano que ha caído en manos del devorador, que vino para hurtar y matar y destruir y él no tiene cómo resolver ese problema ni la familia ni la sociedad pero hay alguien que vino y tiene los recursos, que fue lo que el samaritano hizo, sus recursos de aceite y vino y su cabalgadura los puso porque él tenía como resolverle el problema a este hombre, yo pienso que este intérprete de la ley quedó como nosotros, un tanto sorprendido, entonces yo que he hecho cuando usted fue objeto de la misericordia de este hermoso samaritano el día que usted recibió a Cristo como Señor y Salvador, el día que él lo encontró, la encontró entró en la vida, sin esperanza, en sufrimiento, en enfermedad, en pérdida, en abandono, en tristeza. Ese día, Él llegó y nos levantó y nos tomó y nos sanó porque Él sí tenía los recursos para solucionar mi problema, para restaurar lo que el enemigo me había quitado, para volverme la salud y para darme de nuevo vida y vida en abundancia. Yo creo que este hombre tuvo que reflexionar hasta aquí de qué era lo que creí, que a lo que enseñaba si él no tenía en su vida la bendición de aquel samaritano no era más que un religioso que conocía las escrituras pero que no tenía esperanza de salvación ni esperanza de eternidad es posible que usted que está escuchando esté en la misma situación de pronto hasta puede estar pastoreando o educándose para el ministerio o desarrollando un ministerio en su iglesia o, o viniendo de una familia de principios cristianos pero si usted no ha tenido un encuentro con el samaritano con aquel que le tuvo misericordia y le tiene misericordia usted no está salvo, pero hoy es la oportunidad de que se deje alzar por él, levantar por él que lo restaure, que lo sane, que lo perdone y que usted pueda descansar en los recursos de él porque él tiene cuidado de nosotros que el Señor nos ayude para revisar nuestra relación con Él. Si es nuestro samaritano, agradezcámosle y sirvámosle mejor. Si no lo es, recibámoslo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y vinculémonos a la iglesia y sirvámosle al Señor. Y convirtámonos en samaritanos, en prójimos de otros que cerca de nosotros sufren y que el Señor quiere alcanzarlos también. El Señor nos ayude para entender esta palabra y llevarla a la práctica. No, 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 ahí está el llamado, ah. amor.